0: Notizona MX es patrocinado por
1: Muy buenas tardes, les saluda eh, hoy Uriel Saucedo Quien estoy a cargo del noticiero En ausencia de mis compañeros Luis Eduardo Cantúa y Alejandra Gagiola quienes bueno no pudieron estar presentes el día de hoy, pero que mañana estarán aquí sin falta. Mientras tanto, bueno el día de hoy yo les doy la bienvenida a este espacio informativo. Les agradezco, como siempre, su presencia, su preferencia. Y bueno, vamos a comenzar con la información, porque el día de hoy traemos varia, varia información de lo que ha acontecido en Tijuana y Mexicali, tanto el día de hoy como lo que aconteció, lo más relevante durante el fin de semana. Pero antes de comenzar, les recuerdo este, que si ustedes eh, nos están siguiendo por... Facebook o YouTube, también lo puede ser por nuestras otras redes sociales como es Instagram o es TikTok. Por ejemplo, nos busca y nos encuentra como oficial Zona MX. Y bueno, vamos a comenzar con la información. Este lunes inició con el hallazgo del cuerpo de una persona sin vida envuelta en una cobija color negro en la colonia Mariano Matamoros Norte. De acuerdo a testigos, el bulto estaba sobre un callejón de terracería entre las calles San Jorge y esquina con Constitución desde la noche de ayer domingo. Fue cerca de las 8 horas de la noche cuando se dio este hallazgo, pero hasta, hasta la mañana de este lunes fue que se reportó ante las autoridades correspondientes. De manera preliminar, se informó que la víctima del sexo masculino vestía una chamarra color azul y un pantalón color negro. Como señas particulares, eh, fueron esos los datos que se dieron. En el lugar, elementos de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional resguardaron la escena en espera de servicios periciales. Y bueno, en menos de dos meses la Policía Municipal de Tijuana reportó cuatro intentos de mula ciega. El más reciente se dio a conocer este día en las inmediaciones de la colonia Zona Río. El dueño del vehículo reportó al 911 que al realizar una revisión en su vehículo localizó un paquete extraño. Cuando agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal arribaron al lugar, localizaron un envoltorio con cerca de tres kilos de la droga conocida como cristal. Además, se localizaron dispositivos GPS y se solicitó apoyo de la Fiscalía General de la República para que se hiciera cargo de la investigación. Y fue anoche, domingo, cuando se dio a conocer la liberación del grupo de 14 taxistas involucrados en la manifestación sobre el Boulevard de Ordaz el pasado 23 de octubre en contra de la implementación del corredor Aguacaliente. Usted recordará esta manifestación con bastantes disturbios que bueno terminó ahí con un conato este, con agentes de la policía municipal y estatal. Y bueno, de esa, detención, eh, eh, de esa detención, ayer por la noche ya fueron liberadas esas 14 personas. Sobre esos hechos, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar, dijo que los choferes de los taxis rojo y negro que fueron liberados podrán regresar a trabajar, añadiendo que detrás de esos hechos puede estar el exgobernador de la entidad y actual senador, Jaime Bonilla.
2: La información que yo tengo es que este, de, de los que se encontraban eh, en este proceso, entiendo que... Únicamente cuatro eran choferes. De 15. Así ¿no? es. De 15, de 15. Es. De 15 únicamente cuatro. El resto eran agitadores y
3: provocados. Y
4: ellos van a tener sus unidades para... Claro, por supuesto, por supuesto.
3: ¿Qué ha comentado la fiscal sobre la investigación por este hecho? Y hace unas semanas mencionaba que probablemente el ex gobernador Henry Bonilla estaba detrás de esta organización.
2: ¿Quién comentó eso? Yo la, a la fiscal... Ah, es que, es que ya, ya me... Yo como te entendí lo de la fiscal. Sí, pues la fiscal ha estado llevando este proceso. Incluso fueron dos diputados del PT eh, con la fiscal, este, pues, abogar por estas personas. Entonces, pues, eh, pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Al buen entendedor.
5: Hace una semana, había fotografías de M. Bonilla con... Líder, con
2: líderes transportistas. ¿eh? Sí, así es. Se
3: está estimando que probablemente él está detrás de todos.
2: En reuniones, pues él mismo lo dijo en una de sus jornadas por el odio. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Él mismo lo, lo, lo Entonces, dijo, ¿no? Este, abiertamente que sí, que él estaba detrás de estas manifestaciones, incluso seguramente él les dio las llantas y las
4: piedras. Bueno.
1: Y bueno, aquí las declaraciones de la gobernadora sobre estos hechos ocurridos en octubre eh, pasado. Eh, y bueno, la vemos uh, el día de hoy aquí en Tijuana porque estuvo realizando un recorrido por las instalaciones de lo que será el Hospital General Número 2 en la zona este, allá en la Colonia Morita. Durante la revisión de la obra, eh, además de esas declaraciones que usted acaba de escuchar, también informó que su inauguración podría ser a mediados del año 2024.
4: Será entre junio y julio del 2024 cuando se concluya la construcción del Hospital General Zona Este, el cual no solo atenderá a los tijuanenses, también a la población de Tecate, haciendo del espacio un nosocomio regional. Esta mañana la gobernadora del estado Marina del Pilar visitó la obra, indicando que estaba avanzando conforme al plan y añadiendo que también se trabajará en las vialidades aledañas.
2: Medio millón de habitantes que se van a atender en este hospital, considerando la población activa que tenemos en la zona este y también la población que podrá atenderse que venga del municipio de Tecate. Y quizá algunos también de Rosarito, ¿no? porque va a quedar muy cerca por por para el Boulevard 2000, eh, por el Boulevard 2000 es, y más cuando... Se terminen las grandes obras que están proyectadas para el Corredor 2000 que próximamente les daremos a conocer, el Puente Casablanca, pues va a ser muy rápida el trayecto hasta por acá.
4: El hospital contará con distintos servicios y una amplia gama de ambulancias de cuidados intensivos, siendo 12 las que ya se adquirieron, una de ellas para pacientes psiquiátricos, la cual no había en el estado, por lo que será el más moderno de Baja California. El servicio de urgencias de este
1: hospital va a contar con 20 camas, con dos eh, áreas de triage y dos áreas de aislado, precisamente para eh, se diseñó pensando en eso, en tener una eh, opción óptima de atención de este tipo de situaciones, pues que si un paciente tiene aquí un problema de ese tipo y se traslada hasta la zona río, pues eh, esos minutos cuentan y sería eh, de mucho riesgo y podría eh, perderse pues, tiempo preciso para su atención. Entonces, esa área de urgencias va a ser un área de urgencias muy moderna, con todos los Necesario para dar esta atención eh, a, a todos los accidentes y, y cosas de, de atención prioritaria.
4: De manera paulatina, las distintas secciones del hospital se irán concluyendo. No obstante, hasta que no esté totalmente concluido, será cuando se abran las puertas y se haga la inauguración oficial. Añadiendo que la primera parte del nosocomio está
3: casi concluida. La otra zona allá al fondo que verá hacia arriba, eran dos edificios que existían uno de ellos hubo que demolerlo porque no cumplía con las normas para un hospital y otro lo tenemos que estar reforzando fuertemente para lo mismo, para que pueda cumplir entonces esas dos partes las partes superiores que ya son menores sí pueden estar listas para abril esas estarían este en enero y las dos de arriba en abril, y ya lo que es la torre principal que ya es este hospitalización y una serie de, de, de servicios con área administrativa área de comedor, pues así estaría hasta mayo, empezarse finales de mayo, empezarse a a amueblar, a habilitar, a entregar hacia la parte operativa. ¿no? Entonces, esperaríamos que, como dice la gobernadora, a finales de junio estuviéramos ya con zonas ya operativas completamente. Con producción de Tania Hernández,
4: reportó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
1: En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad,
3: maravilloso realmente.
5: Y en cualquier lugar.
3: Bienvenidos
6: a la Secretaría de Seguridad. Clean Band. Diversión e información en un solo clic.
1: Este fin de semana también se dio a conocer que migrantes de diferentes nacionalidades como chinos y colombianos se encuentran realizando un campamento improvisado a la intemperie entre el muro fronterizo que nos divide eh, que divide Estados Unidos de Tecate y este campamento que se está instalando es en eh, el área de el Ejido Jacume allá en el municipio de Tecate. Dicha zona es conocida por ser una de las rutas migrantes más peligrosas en esta región y son trans, bueno, más peligrosas y de las más transitadas en la frontera, además de estar controlada por el narcotráfico. Elementos de la Guardia Nacional se encuentran en la zona realizando rondines constantes. Sin embargo, la tarea es complicada debido a que los cruces los realizan en la noche. Una de las personas migrantes narró las complicaciones para llegar a esta frontera.
4: Más difícil acá, acá la pasa. Que México es muy bonito. La gente muy querida. Atrae también al, al extranjero. El frío. No, en un frío, pero impresionante. Uff, demasiado.
7: ¿Ustedes evidentemente no están acostumbrados a este frío? No,
4: no estamos acostumbrados al clima caliente, Colombia es caliente.
5: ¿Y cómo le han hecho? ¿Cómo van, no sé, les han traído cobitas, alimentos? No, nos trajeron
4: un sándwich y ya, pero creo que lo va a que esperar. ¿Tú también estás por el asilo? Sí. ¿Cuál es tu situación si puedes contarnos un poquito, grande rasgos, en por qué estás buscando el asilo? Mm. Lo estoy buscando que tuve para un conveniente era conductor de Mula y tuve una amenaza entonces, como tres, cuatro días. Viajaba para Venezuela, soy conductor de Venezuela. Tuve una amenaza y te, te me tocó migrar del país porque no te mejoría.
1: Y fue también ese sábado que, eh, cuando estuvo aquí de visita la precandidata de El Frente Corazón y Fuerza por México Xochitl Galvez, quien se comprometió con las personas en contexto de movilidad para respetar su libre tránsito por el, po por el país, así como también desa desarrollar políticas públicas para favorecer a ese sector vulnerable. Eh, la, 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 la precandidata se encontró de visita aquí en la ciudad de Tijuana, primeramente estuvo en la zona del Chaparral, donde estuvo acompañada de unas 100 personas más o menos, entre militantes de los partidos PRI, PAN y PRD, así como simpatizantes, eh, donde ella la precandidata presidencial expresó que actualmente el gobierno no ha hecho esfuerzos suficientes por resolver el tema de la migración, destacando que en Tijuana los albergues se encuentran en hacinamiento como resultado de esto.
6: Creo que Tijuana está viviendo una crisis de migración. En mi visita pasada visité varios albergues eh, que están
0: en manos de la sociedad civil, en manos de la iglesia, porque lo que llama la atención es que el gobierno no está teniendo el tema de la migración con recursos públicos y le está dejando a las organizaciones de la
6: sociedad civil hacerlo, lo cual es insuficiente. A mí me tocó estar en albergues que están rebasados en capacidad y no podemos pedir que se respeten los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos. En sino nosotros no respetamos los derechos humanos de los migrantes que cruzan por nuestra frontera.
1: Y bueno, durante la visita de la precandidata Suchila Alves, como usted la veía, también se le preguntó sobre su opinión por el caso eh, por el tema de Samuel García allá en Nuevo León y bueno, ella en su momento eh, declaró que ella sabía que simplemente eh, era una estrategia por parte de Morena para afectar eh, su posición, sus números y eso fue lo que dijo el fin de semana, sin embargo ya para el día de hoy declaraba que está preparada para entrar en pláticas con el Movimiento Ciudadano y bueno, esto es parte de lo que estaremos viendo en las siguientes eh, semanas y meses dado que ya el proceso electoral pues ha comenzado pero en un momento más le, le, le daré información sobre esto mientras tanto les comento le comento a usted que nos está observando que nos está eh, en transmisión con nosotros en ese momento que Mexicali es la única ciudad en todo el país donde se capacita a los choferes a través de un simulador de manejo Jesús Sánchez nos trae todos los detalles
3: en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, (Cecati) número 84, en la Ciudad de Mexicali, implementaron los simuladores para capacitación de manejo de autotransportes, siendo la única institución educativa en Baja California con esta tecnología.
0: Los simuladores son empleados en dos tipos de capacitaciones en este momento. Estamos dando un curso, eh, el que tradicionalmente impartimos, para operador de autotransporte y tenemos una capacitación que tenemos apenas la tercera generación caminando, que es Mujeres al Volante. Son las dos capacitaciones en las que se ven involucrados el equipamiento de los simuladores y en el caso de Mujeres al Volante hay una unidad eh, proporcionada por una empresa privada para que las prácticas se hagan aquí y tenemos aparte para autotransporte dos tractocamiones de comodato en que eh, para efectos de capacitación y como entidad, eh, somos la única, la única institución educativa en el estado que cuenta con, con esta tecnología de los dos simuladores para apoyar la capacitación de los muchachos.
3: La directora del Instituto Educativo señaló que al término de la capacitación se obtienen las certificaciones necesarias para la adquisición de las licencias binacionales
0: nosotros proporcionamos en ambos casos un documento oficial con validez ante la SEP, tanto en el curso de autotransporte como en el de mujeres al volante y también tenemos la certificación o la autorización como centro evaluador por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y ellos, con, cuando los muchachos terminan el curso de autotransporte, obtienen el diploma de la SEP y también el diploma eh, ante la Secretaría de Comunicaciones que les permite aspirar o adquirir una licencia binacional.
3: José Huerta, instructor de la capacitación, indicó que son 196 horas donde los 80% es práctico y el 20% teórico.
7: Okay. Este curso de manejo para los compañeros consta es una capacitación de 196 horas, es un curso para acreditar la licencia binacional con la que pueden manejar México, Estados Unidos y Canadá. Aproximadamente son 180 horas de capacitación, 16 horas para un curso de inglés que va incluido en el, en el curso, en la capacitación, eh, el curso es 80% teórico. Perdón, 80% práctico y 20% teórico.
3: Además, señaló la importancia de los simuladores en la capacitación.
7: En caso de los simuladores, los utilizamos más que nada, como lo comentaba, para poder familiarizarse con los, con los espacios, con las dimensiones, con los controles, eh, simplemente con el frenado, frenado con sistemas de neumáticos, no, es, no sería la misma al principio del curso que los compañeros se suban directamente al camión para... ...por no causarle algún, algún desgaste o un daño. Empiezan trabajando en los simuladores para irse familiarizando un poco.
3: Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX... ...redefiniendo la información, Jesús Sánchez.
8: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna... El deporte ha sido vital en este Gobierno Municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000 pesos, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este Gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito. Esta Navidad, Renatízate con Amigo Paguitos. Estrena o regala un amigo kit en paguitos semanales desde 50 pesos.
1: Y el domingo 3 de diciembre, o sea, ayer domingo, inició de manera oficial el proceso electoral local ordinario 2023-2024, mismo que finalizará el domingo 2 de junio del siguiente año. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral en Baja California informó que este organismo se prepara para organizar las elecciones más grandes de la historia en la entidad, ya que se harán se habrán de elegir un total de 122 cargos de elección popular entre planillas de municipios y fórmulas a diputaciones locales. Asimismo, mencionó que en Baja California se instalarán más de cinco 1.240 casillas para recibir a más de 3.140.000 votantes, con el apoyo de 155 supervisores electorales y 1.208 capacitadores asistentes electorales que serán contratados para cumplir con este objetivo. Oiga y fíjense que aquí en Tijuana se debe a conocer que la Dirección de Inspección y Verificación Municipal informó que en la primera semana de esta campaña, de esta campaña de Navidad Segura, superaron los 30 kilogramos de pirotecnia asegurada en distintos puntos de Tijuana, principalmente en Mercados Sobre Ruedas. Los primeros casos de esta temporada de, esta, de estos decomisos se registraron en los Mercados Sobre Ruedas de Villas del Campo y en la Colonia El Niño con poco más de 12 kilogramos de material pirotécnico. También durante recorridos del fin de semana en el marco de Navidad en orden se detectó la venta de pirotecnia en distintos mercados de la ciudad sumando más de 20 kilogramos de este material mismo que fue asegurado y trasladado a un polvorín para después ponerse a disposición de la sedena oiga y pues una de las cosas que más afecta a los perritos precisamente son estos, estos cohetes que se que se estallan en Navidad y en Año Nuevo así que si usted Tiende a comprarlos, pues piensen en ellos, piensen en ellos y sobre todo en la contaminación ambiental, porque también el aire se contamina y en la auditiva, ¿no? Entonces, igual. Y si sabe que alguien está vendiendo, pues también llame al 911 para que este. Ahí avise y que sobre todo los perritos que están indefensos no sufran con estos este, ruidos tan, pues tan espantosos de los eh, cohetes. Y hablando de perritos, este sábado se llevó a cabo el evento croquetón en el que se realizó una colecta de comida para perros y gatos, productos de limpieza, juguetes y cobijas en apoyo a refugios, albergues de mascotas rescatadas de maltrato y situación de calle. En total son ocho agrupaciones las que se beneficiarán de este evento y son, ocho, y son mil mascotas que recibirán todo el apoyo que se colectó.
5: Con tu boleto ganamos todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja California
1: y participa por
6: 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos del año y mucho más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx
1: Y el día de hoy se dio a conocer que murió a los 94 años Labat, actriz de la época de oro, que participó en películas como Dos tipos de cuidado y Si me viera, Don Porfirio. Además, hayan cinco cuerpos abandonados dentro de un auto cerca de la Universidad de Guanajuato. Al menos uno era estudiante. Una de las víctimas fue identificado como por su madre, quien aseguró que era, médico, que estudi era un estudiante de medicina que estudiaba la especialidad. Samuel García, quien el sábado iniciaba una licencia para separarse del cargo de gobernador de Nuevo León, pero que anunció que resumiría funciones, exhibió las presuntas peticiones que le hicieron PRI y PAN en la entidad para que el gobernador interino fuera Javier Navarro Velasco. Y hablando del, eh, del gobernador del Movimiento Ciudadano, este partido definirá este lunes la ruta a seguir para su candidatura presidencial ta, tras la declinación de su precandidato único a la presidencia, Samuel García.
6: Zona Sport es traída a ti por.
1: Y bueno, como cada lunes tenemos a Adrián Sarabia con lo mejor de los deportes. Por mi parte, les agradezco su presencia en este breve informativo, en este Notizona MX. Hasta la siguiente ocasión. Adelante con Adrián Sarabia.
6: Gracias, Uriel, bienvenido a Zona Sport, la otra cara del deporte y vamos a arrancar con la NFL. Hay mucha mucha actividad en el fútbol soccer, pero la NFL primero porque es el Monday Night en estos momentos están enfrentando los Jaguares de Jacksonville contra los Bengals de Cincinnati, Ohio. Esto allá en el estadio de Florida de Jacksonville, y por primera vez se movió un horario en la NFL en el lunes por la noche en el Monday Night Football. Algo dato histórico, la primera vez que pasa en este tradicional Monday Night. Hubo algunas polémicas en la NFL también, un castigo ahí polémico a los Green Bay Packers y eh, la victoria de Chargers, por supuesto. Pues bueno, todo esto es lo que eh, eh, pasó en la NFL, ya punto. Ya a punto de, eh, cada vez más cerca, mejor dicho, el Super Bowl, que será en, en febrero en Las Vegas. Y pues vámonos con lo que fue la actividad del fútbol, porque la liguilla ya tiene las semifinales listas y los horarios también. Primero es San Luis contra América, América que venció a León, San Luis. Eh, sorpresivamente dejó a un lado, dejó en el camino a los rayados de Monterrey. Gran fracaso de, de Monterrey, por cierto. San Luis contra América, la ida, el miércoles 7 de la noche, hora del Pacífico y eh, Pumas contra Tigres en el Estadio Olímpico Universitario allá en Ciudad Universitaria los Pumas estarán enfrentando también a los Universitarios de Nuevo León, los Tigres esto será el jueves, la vuelta será el domingo y la vuelta de San Luis América será el sábado, pero bueno, estos son los partidos de ida y seguimos con el fútbol eh, soccer porque LAFC este equipo que ya está escribiendo su propia historia en la Liga de los Estados Unidos, aquí estamos viendo el festejo del equipo que eh, en donde milita el mexicano Carlos Vela, pues fueron campeones en las finales de conferencia contra Houston Dynamo, que por cierto, otro mexicano que también juega ahí, Héctor Herrera, ahí lo vimos interactuando con Carlos Vela, LIFC Los Ángeles Fútbol Club, un equipo nuevo, pero que ya es protagonista desde hace ya un par de años por, por, lo, por lo menos, y que está haciendo su propia historia en el BMO Stadium allá en Los Ángeles, muy cerca del centro de eh, la ciudad eh, angelina. Y por supuesto, pues inversionistas chinos, hasta artistas de Hollywood, le han entrado a este proyecto de Los Ángeles Football Club, el AFC, campeón de conferencia. Vámonos con Cholos porque este lunes, hoy lunes 4 de diciembre, eh, se abrieron las puertas del nuevo Six Centro de Iniciación Xolescuintle, nuevas canchas, un nuevo proyecto donde eh, podrán ir a probarse, ahora sí que eh, los que aspiran a ser eh, futbolistas profesionales y, por supuesto, en el equipo canino. Aquí Ricardo Martínez, quien comanda este proyecto, gerente de la guarida Xolescuintle, nos explica de qué va a constar estas nuevas canchas que están ahí atrás de Hipódromo, ...y que en las que también va a entrenar el primer equipo... Eh, ...porque si algo le hace falta al equipo de Cholos ...son canchas alternas al Estadio Caliente... ...solamente hay una anexa al Estadio Caliente... ...que es a un costado del inmueble... ...pero en estas canchas del Centro de Inyección Cholos cuintre ...la historia será diferente... ...aquí nos lo platica Ricardo Martínez.
5: O sea, todo, todo lo que requieres para tener una buena instalación... ...aquí la vas a tener, lo mejor... No, bueno, o sea, se está haciendo una inversión bárbara en cuanto a la cancha, la cancha ya no es la misma que estaba antes, eh, se hizo un poco más ancha y un poco más larga para poder cumplir con los estándares de FIFA, entonces no solo van a poder jugar los niños del Six y del FUT7 y todo, sino ya también fuerzas básicas, la femenil, incluso el primer equipo pod pod podrá tener entrenamientos o algún partidito aquí en donde cual si algún niño tiene facultades o sobresales o sobre los demás, ya lo podemos seguir encaminando a un profesional, ¿no? a un entrenamiento un poquito ya más este, capacitado, con un profesor diferente, donde, donde realmente nos estén enseñando y dándole las herramientas para poder sobresalir. pequeñas son los minichuelos que son de tres años en adelante, ¿no? o sea, hasta los 17 pueden tener la oportunidad de estar eh, como registrados en el six hasta 17 años, ¿no? Y de ahí o sea, tenemos, si siguen queriendo jugar y quieren seguir participar, digo, el Foot el 7 y el Foot 11 está abierto, entonces la categoría mínima es de 18 años en adelante.
6: Oigan, por cierto, yo los va a enfrentar. Eh, antes de pasar a la siguiente eh, buena noticia, por cierto, de Daniela Sousa, yo los va a enfrentar eh, a, en la sub 14 a Chivas. Este jueves la entrada es libre en el Estadio Caliente es la final de la sub 14. Cholos contra Chivas en el Estadio Caliente, final sub-14. Creo que las inferiores de Cholos han llegado eh, lejos, han disputado finales. Eh, se habla de muy buenas cosas y ya lo han demostrado en la cancha. Pues ahí lo tienen, la final sub-14, Cholos contra Chivas este jueves. La entrada es libre en el Estadio Caliente. Una excelente noticia para el deporte mexicano es que Daniela Sousa, esta eh, campeona mundial de taekwondo, eh, recientemente campeonó allá en Guadalajara, ya calificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, la tijuanense de Taekwondo, lo hizo en el Grand Prix de Manchester, Inglaterra, pues ya tiene su boleto asegurado. A la justa olímpica de París 2024. Felicidades para ella. Vamos a entrevistarla por segunda vez en la semana y le vamos a presentar esta entrevista el próximo viernes aquí en Zona Sport para que estén atentos con esta entrevista. Daniela Sousa que ya nos ha atendido eh, de, incluso después de haber ganado ese campeonato de Guadalajara, el mundial de taekwondo, pues ya, ya calificó Sousa. ...a los Juegos Olímpicos de París... ...ya nos vamos en Sol Sport... ...pero les recuerdo... ...que eh, nos pueden seguir... ...en las plataformas de Klimbam, ...donde también vamos a estar... ...transmitiendo totalmente en vivo... ...el programa de la esquina del boxeo... ...donde vamos a analizar... ...todo lo que fue la pelea de Ryan García... ...que viene para él... ...toda esta bronca que tiene con Oscar de la Hoya... qué sigue para Canelo Álvarez... ...y es Jaime Munguía, ...David Benavides... ...y nos confirmó una entrevista... ...el padre de David Benavides... ...José Benavides... Eh, ...desde Seattle, Washington... ...nos va a estar atendiendo... Vamos a tener una charla interesante con él en la esquina del boxeo. 7.15 de la noche en la esquina del boxeo en Facebook, en las plataformas de Klimbam y también de Zona MX. Ahí los veo a las 7.15 de la noche.